0: Middernacht, het begin van woensdag 15 juli, Kasper, Me Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Tweede Kamer steunt in grote lijnen de invoering van een nieuw pensioenstelsel. Wel zijn er nog veel vragen over de exacte uitwerking, bleek vanavond in de Tweede Kamer. Verschillende partijen willen meer zekerheid dat werknemers door het nieuwe stelsel niet slechter af zijn. Behalve van de regeringspartijen krijgt minister Koolmees ook steun van GroenLinks, PvdA en SGP. Door het nieuwe stelsel stijgen de pensioenen eerder als het goed gaat op de beurs. Daar staat tegenover dat ze ook sneller omlaag gaan als het slecht gaat. Bij een recyclebedrijf in Venlo is een grote hoeveelheid mortiergranaten en oude munitie gevonden. De politie viel het pan zaterdag binnen in een onderzoek naar witwassen en overtreden van milieuregels. Ook zijn de woningen van drie werknemers en een accountantskantoor doorzocht. Bij de invallen werden 400.000 euro aan contant geld en een paar dure auto's in beslag genomen. De explosieve opruimingsdienst heeft de komende dagen nog nodig... om de granaten veilig af te voeren. De politie heeft twee mensen opgepakt na een woningbrand in Haarlem. In het huis vonden de hulpdiensten een overleden persoon... en degene bleek door een misdrijf om het leven te zijn gekomen. De politie heeft niet bekendgemaakt... waarvan de twee opgepakte personen worden verdacht. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Ghislaine Maxwell, de vrouw die wordt verdacht van medeplichtigheid aan kindermisbruik door haar ex-partner Jeffrey Epstein, blijft voorlopig vastzitten. De rechtbank in New York wees haar verzoek af om tegen een borgsom van 5 miljoen dollar voorlopig vrij te komen. De 58-jarige Britse is vandaag via een videoverbinding voorgeleid bij de rechtbank in New York. Ze zei daar dat ze onschuldig is. Volgens justitie zou ze meisjes hebben geronseld voor seks met Epstein en andere prominenten. Het werf. vannacht koelt het af naar ongeveer 10 graden. Lokaal kan een mistbank ontstaan. Morgen af en toe zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1
1: VPRO.
2: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. In dit programma gaat het vannacht over eilanden en hoe je daar wegkomt. Koos Meinderts is hier. Hij schreef een boek, Mist, over opgroeien en dromen van een grotere wereld. En het opgroeien op een eiland. Koos Meinderts schreef een heel oeuvre bij elkaar van kinderboeken. Vaak ook vertaald. Vorig jaar nog werd zijn boek De Club van Lelijke Kinderen succesvol verfilmd. En Koos Meinderts zelf werd geboren in 1953... En hij groeide op in Den Haag. Loos duinen om precies te zijn. Een recensent schreef ooit dat al zijn werk wordt gekenmerkt door milde tegendraadsheid. Koos, welkom. Leuk dat je er bent. Ja, goeie avond. Dus, dat vind, vind ik zo'n mooie term, milde tegendraadsheid. Ja, wie heeft dat gezegd? Je, dat, dat was de Volkskrant, maar ik weet niet meer... Dat uit, zal uit wie...
3: van Lenteren waarschijnlijk wel geweest zijn. Of Durf ik iemand je niet te daarvoor, zeggen? Maar, ja, Volg, maakt niet volgens mij maar is dit klinkt waardig.
2: De Volkskrant is voor mij nog steeds gewoon een meneer of een mevrouw... die ja. met één mond en één buik spreekt. Okay, de Volkskrant. Ja, en die zei dat. Maar milde tegen dat, dat wil zeggen... niet heel hard schoppen, niet vervelend en dwars worden... maar af en toe gewoon even een lastige vraag stellen. Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. Ja. Ik kan me daar wel in vinden. Nou, laten we het hebben over je roman. Hij verscheen in maart, maar toen, uh, ja, toen gebeurden er andere dingen in het land. En dat boek dat is eigenlijk ten onrechte een beetje ongemerkt voorbij gegaan. Ja, dat
3: was wel jammer. Het was net de uitbraak van de corona. We mochten nog wel uh, de presentatie doen in een boekwinkel in, uh, in Utrecht. We mochten nog met honderd mensen mocht je nog van de, van de overheid bij elkaar komen... En er, waren, er zouden een stuk of vijf gekomen, maar het was zo'n kleine ruimte. Dat we dachten, ja, dat is niet verantwoord. Het is ook niet leuk, want iedereen gaat toch op elkaar letten. Van, uh, is die niet aan het hoesten? En uh, heeft die niet wat? En uh, we toch maar een beetje afstand houden. Dat zou dan zo bepalend zijn voor de presentatie dat we het maar hebben afgeblazen. En misschien gaan we het uh, in de toekomst nog wel eens overdoen.
2: Het is, het, is, het is een boek, iets anders dan de boeken die uh voor zover ik weet allemaal, tot nu toe heb geschreven. Echt een poëtisch boek, een, een boek dat zich richt op volwassenen. En het gaat over een jongen die op een cruciaal punt in zijn leven staat. Hij heeft een meisje zwanger gemaakt. En nu moet hij eigenlijk kiezen van ja, dit wordt dan mijn leven... waar ik ben geboren ja. op dit eiland. Of is er misschien toch nog een uitweg. En die uitweg die lijkt zich aan te dienen in de vorm van een ander meisje. Ja. En hier stop ik met vertellen. Vanaf hier moet, uh, moet het verhaal zich maar ontvouwen. Maar het is zo'n mooi thema, omdat je, dat iedereen op het punt staat... van het nest achter zich laten ja, of blijven. Ook, ja,
3: het eiland is ook letterlijk een eiland. Maar het is ook een beetje het eiland van je jeugd. Waar je opgroeit. en ja, Dan kan je, sta je voor de keuze van... ga ik de dromen van mijn ouders achterna... ga ik doen wat zij hebben gedaan... voeg ik me in hoe het gaat of breek ik uit... En deze jongen wil heel graag uitbreken. Hij droomt van de overkant. Ja. Van de oversteek. Ja. En niet van de verwachtingen van anderen. Wat, wat, wat was het eiland van jouw jeugd? Het eiland van mijn jeugd was uh, Loosduinen. Het uh, hoort bij Den Haag. Maar was ooit een apart, uh, apart dorp. En het ook wel met een aparte, uh, ja appartementaliteit. Het zat een beetje tussen het Westland in en, uh, Den Haag. Den Haag, dat noemden wij ook de stad. En als we dan boodschappen gingen doen in Loosduin... ging je naar het dorp. Het was echt, echt ook een dorp. Mensen kenden elkaar ook, wat aan de ene kant heel fijn was. Maar aan de andere kant ook benauwend. Net als uh, Jacob uit, uh, uit Mist. De... Benauwd, door, benauwd door waar hij opgegroeid. Ja, ja, iedereen weet alles van elkaar en dat... Uh, dat, dat, dat kan heel vervelend zijn. Bij Jacob is ook veel een beetje betoverd. Hij heeft
2: wel oog voor, voor het mystieke.
1: Als je ja? het zo zou moeten ja, ja. noemen.
2: Hier en daar in dat boek duikt het toch op dat er, nou ja, dat er verborgen werelden zijn. Dat er, dat er dingen nog te
3: ontdekken zijn. Ja. Hij kan nog betoverd raken door het grote mysterie. Ja, dat maakt hem misschien ook uh, sympathiek, vind ik. Ook omdat hij niet genoegen neemt met de, het leven zoals het is... en. Ja, dat die, uh, ja, als hij uitkijkt over zee, van, ja, daar moet aan de overkant nog een wereld te winnen zijn. Daar wil ik naartoe. Het, er moet meer zijn dan ja, geboren worden. Iemand ontmoeten, een meisje. In zijn geval dan. Uh, kindjes maken, bouwen, huis kindjes, kopen. Ja, en, baan vinden. Uh, ja, en dan uh, de deksel erop. En, en dat was het dan. En, en dat was lijn je leven. Tussen twee uh, jaartallen. Je haalt
2: ook van die rijmpjes aan die, die daarover gaan. Nu, nu moet ik echt als een. Als ja, een, in het begin, ja. Moet, moet ik echt als een... Als een, als een of weet jij hem uit je hoofd? Nee, dat, ik weet hem niet uit mijn hoofd, maar hij nou, staat vrij nou, in het begin. Ja, hier. Dat 10, dat zijn de kinderjaren. 20 gaat men aan het sparen. 30 moet men zijn getrouwd. 40 is men al te oud. 50 gaat men aan het zakken. 60 krijgt men ongemakken. 70 paalt je leven af. 80 gaat men naar het graf. 90 kan men ook nog leven en 100 is
3: door God gegeven. Ja, precies. Nou, dat is een heel nou, bekend uh, poesie-album. <laughs> uh, wat ik nog herinnerde van vroeger en dat paste perfect in dit verhaal. Van dat, die stadia, die helemaal alles wat vast ligt, de gebaande paden, daar wil die Jacob niet aan. in mist. Die wil, uh, die wil eruit. Iets anders. Dat is de milde tegendraad, zei ja. Dat je ja. denkt, ja,
2: we kunnen het ook anders doen. Dit format hoeft niet voor mij te gelden. Nou, nee, nee, nee. Is het, is het, is het jou gelukt om, om op je eigen wijze te leven, om anders te leven?
3: Een beetje wel. Ik, beetje. Uh, ja, nou, die mildheid zit er ook wel in. De, <laughs> maar mild, de kijk, mildheid waar je nu woont dan bijvoorbeeld? Ja. Hoe, wat bedoel je? Nou ja, net, je
2: woont in, in Tuindorp. In ja, zicht, ja, ja. Net, net de
3: wijk toch? Ja, nee nou zo. Ja,
2: niet, dus, je moet altijd lekker wonen. Maar...
3: Nee, maar tegen, de, tegen de raad van. Ik was bijvoorbeeld de eerste. Ik kom uit een vrij groot gezin. Ik was nummer vijf. En ik was de eerste die niet getrouwd de deur uh, verliet. Van het ouderlijk huis. Maar ben gaan studeren. En uh, ik wilde... Uh, op mezelf woon ik wil vrij, en wilde vrij zijn. Uh, mijn eigen leven bepalen. Zelf nadenken over wat, wat ik wilde. En niet nou ja, de gebaande paden gaan. Niet, niet sparen voor een uitzet zoals nee, nee, je met een anders. Nee, twee uh, stapeltjes. Hij en zij. Nee. Je, je groeide wel op vlak bij
2: zee. Ja. Bij Loosduinen. Ja. Dus, dus je, kon, je kon ergens over uitkijken. Maar wat was het moment dat, dat in jouw leven... de horizon zich,
3: zich verbreedde? Nou, dat is eigenlijk op de HAVO gebeurd, in de vierde en klas HAVO. Ik heb nog uh, uh, MULO gedaan, of eigenlijk ULO, de driejarige MULO was dat. En dat was een vreselijk strenge school met alleen maar jongens. Een broederschool in, uh, in, uh, in het Westeinde, in de binnenstad uh, van, van Den Haag. Nou, het voordeel daarvan is dat ik uh, uh, heel goed mijn talen heb geleerd. Heb geleerd. Uh, dat was echt uh, goed onderwijs, stampen en rijtjes. En, uh, maar ik vond er ge geen moer aan. Echt helemaal niks. Uh, dat was zo streng. Dat kon ik echt helemaal niet tegen. Ik was ook heel vervelend. Ik werd ook regelmatig geschorst. En toen kwam ik op de HAVO. Toen kreeg ik voor het eerst ook meisjes in de klas. En ook maar vier jongens. Dus die vier jongens... Ik meteen bij elkaar. Waaronder een uh, uh, Harry Jackers was. Die ik nog steeds uh, ken. Met wie ik nog steeds uh, bevriend ben. En uh, met wie ik nog steeds samenwerk. En... Ja, toen ging er eigenlijk, het ja, klinkt, klinkt wel als een cliché... maar het luik naar de wereld ging open. Want toen uh, werd er gepraat over gedichten, over boeken ging je lezen. En,
2: uh, echt over cultuur, dat, dat ja, was het, het luik dat, dat, was,
3: dat was er helemaal niet. En bij ons thuis ook niet echt veel. We hadden wel een kastje waar wat boeken in stonden. Met uh, één titel, kan ik me nog herinneren, dat vond ik heel mooi. Ik heb het boek nooit gelezen. Ik heb het wel uh, meegenomen uit... Uh, uh, toen mijn moeder overleed. Mijn vader is al lang overleden. Toen mijn moeder overleed. Mochten we allemaal wat kiezen. Toen heb ik gezegd. Nou, ik wil dat kastje. In ieder geval met dat boek. En dat boek heet. De zee laat nooit meer los. De zee laat nooit meer los. Ja, dat is van een prachtige titel. Ja. Maar ik heb het nooit gelezen. Ik ga het ook niet lezen. Want ik ben bang dat er helemaal niks aan is. En, en nu is het nog een prachtig boek. Dat het onttovert. Ja, ja precies.
2: Dat is dat, altijd zo mooi, dat je iets niet wil weten... omdat ja. het verlangen naar wat erachter dat mysterie zit... Ja. mooier is dan,
3: dan het antwoord. Let the mystery be. Dat is een prachtig nummer van Iris Dement. En dat is wel een van mijn live liedjes. Zo van ja van Niemand weet eigenlijk waarom je er bent en waar je naartoe gaat... en wat, wat allemaal de zin van dit is. Maar... Gelukkig maar dat we het niet ja, weten. Ja, precies.
2: Er zijn ook mensen die hun verjaardagscadeautjes niet uitpakken... Ja. Dat ze denken, nu, nu is het nog heel aardig dat je me iets geeft, maar, ja. maar straks dan, ja, dan vind ik het niet mooi, moet ik het ruilen. Ja,
3: daar hebben we ooit een uh, liedje over gemaakt. De Molenaar. En dat is voor een arme Molenaar, en die wil aan zijn vrouw uh, voor, ze, voor haar verjaardag een uh, cadeautje geven. Maar steeds uh, is daar geen geld, want dan uh, houdt de wind op met waaien en dan kan de mode niet draaien, en het niet gemaald worden. Of hij heeft altijd pech en op een dag besluit hij, uh, uh, zegt hij van nou alsjeblieft een cadeautje mooi ingepakt en dan gaan ze samen erover na zitten denken van wat zou er nou in zitten. Nou zolang je het cadeau, het pakje niet openmaakt, kan er alles in zitten. En dan aan het eind daarvan doet zijn vrouw het uh, in, in, uh, in de kast, bergt ze het op. Toen zegt ze, als jij jarig bent, dan geef ik het aan jou. En dan verzinnen we weer nieuwe inhoud erbij. En nou, uiteindelijk zijn ze doodgegaan. Het geschenk is mee het graf ingegaan. En, ja, en dan eindigt het met wat erin zit. Vraag nu niet naar. Het gaat niet in de inhoud, maar om het gebaar. Klaar.
2: Het, het is ook wel mooi met, met die uitleg die je net gaf van het, het mysterie van het leven. Ja. Je weet niet waar je vandaan komt, waar je naartoe gaat. nee. Zoveel mensen die ermee bezig zijn om dat te ontrafelen of denken dat ze het weten of een van de leer aanhangen. Ja. Maar die snappen het eigenlijk allemaal niet. Nee, nee ik, ik ben heel erg voor van let the mystery be. Je bent wel katholiek opgevoed? Ja. Wat, wat, voor, wat voor versie van het katholicisme was dat?
3: Uh, nou, uh, nou, mijn moeder was katholiek omdat ze. Katholieke ouders had. Die dus ze heel erg in die traditie. Die stemde ook KVP eh, om die reden. Maar mijn vader, die was meer. Ja. Die wilde toch wel wat meer verdieping. Die heeft ook wel met de stille omgang meegelopen in Amsterdam. En die ging ook wel eens op eh, retret. En misschien ook wel omdat hij het gedrukte gezin wel eens zat was. Dan kan ik me ook wel wat bij voorstellen. Acht kinderen. Ja. En dan ging hij het klooster in? En dan ging hij een weekendje. En die stille
2: omgang, wat was, was dat dan precies? Ja,
3: dat is uh, jaarlijks uh, in het voorjaar... Uh, dat heeft weer met het mysterie van de hostie te maken. Ons lieve heer op zolder, dat er een brand was. En de hostie bleef nog heel. En dat is ook een beetje katholiek. Het zijn ook verhalen, het is theater. Een wonder, een, een teken wonder, van God. Ja, ja, precies. En dat sprak mij als kind heel erg aan, moet ik zeggen. En ik weet nog wel, toen ik uh, eerst de heilige communie deed... Dan mag je voor het eerst ook meedoen aan het uh, avondmaal. En dan krijg je de hostie. En dan uh, krijg je ook een... Uh, je hebt een peetant en een peetoom. En dan krijg je, die krijgen dan een speciaal cadeautje op, dat, uh, op die dag. En ik had een rozenkrans gekregen met blauwe kraden. En uh, uh, in oktober en in mei is de Maria Maand. En dan ga je het uh, wezengoed binnen achter elkaar. Een hele rozenkrans langs. En dan liep ik in oktober in het donker met die rooskans in mijn zak. En die haalde ik dan eruit en dan deed ik hem open. En dan hield ik hem onder het licht van de lantaarnpaal. En dan veranderde die van kleur. En dat vond ik een wonder als kind. Dat dus had je het, het idee sprak, dat, dat, dat het hogere mij, met jou sprak. Ja, dat sprak mij wel aan. Dus het is heel anders als je dat vergelijkt met het gereformeerde geloof. Mijn vrouw is bijvoorbeeld gereformeerd. En dat veel meer met schuld en schaamte opgevoed. En minder met betovering en ja, mysterie. Ja, en minder theater. Dat is eigenlijk wel grappig, want zij is eigenlijk van het woord. Daar is hem opgegroeid en ik meer van het beeld, het theater. En mijn vrouw is illustrator geworden en ik ben van het woord geworden schrijver. Dat is heel grappig. Had eigenlijk andersom moeten ja, zijn. Ja, eigenlijk dus. wel. Ze, ze kan ook heel goed schrijven, volgens mij. Mis
2: je dat geloof of zoek je dat op andere manieren op?
3: Nee, nee, dat mis ik niet. Nee, ik heb er wel. nou uh, wat ik zei van die herinneringen, die vond, vond ik wel mooi. Maar nee, nee, het, nou, ik, uh, ik fietste veel de laatste tijd ga ik een rondje door de polder... en dan, dan in, bij Tienhoven... en dan zijn de trilvenen... en dan heb je een bankje en dan kijk je uit over, over de polder. En laatst moet ik zeggen... had ik uh, zo'n gevoel... alsof ik... Daar, alsof er geen verschil was tussen... de wind die uh, waaide... en de vogels die vlogen. Alsof je... Er helemaal bij hoorde. Dat was maar een ondeelbaar ogenblik. En dat zou je misschien een religieuze ervaring kunnen noemen. Dat je helemaal opgenomen bent in, een, in, de, in het geheel. Dat vond ik, vond ik wel een mooie, mooi gevoel. Maar ik wil dat niet vastknopen aan een godsdienst... of aan een instituut, aan kerk. Maar wel een besef van, van, van ja
2: dat je Want het is natuurlijk ook eigenlijk waar... dat je deel uitmaakt van dat hele ja, circus maar het, of theater. Dat heb je
3: niet altijd... Zo voelt dat niet altijd. En dat was ineens... had ik dat. En dat vond ik wel een mooie ervaring. Deel van de, de ja. natuur,
2: hoe je, ook, ja. hoe je het ook noemt. Je ging studeren. En, en dat was bijzonder. Want je ging niet meteen samenwonen. Maar je ging eerst naar, ja. naar het verre Leiden. Vanuit uh, Loosbuinen. Ja, dat
3: was wel goed te doen. <laughs> ja, en, mijn... en wat heb je daar gestudeerd? Ik heb pedagogiek gestudeerd. Ik heb, uh, toen ik van de haven af kwam... wilde ik heel graag uh, Nederlands gaan studeren. Maar mijn... Uh, lijst met cijfers was dermate slecht dat ze me zelfs op de avondopleiding niet wilden hebben van de woord niks. En toen ben ik eerst uitzendenwerk gaan doen en dat werd ik eigenlijk een beetje zat en eigenlijk mijn moeder die vond het ook maar niks en mijn halve beintjes en zo. En die heeft me ooit nog ook geprobeerd om bij de Belastingdienst te parkeren. Te, te parkeren. Want mijn neef die had daar zo'n goede baan met goede vooruitzichten. En om haar een, 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 een plezier te doen ben ik een keer op sollicitatiegesprek geweest bij het, in het Belastinggebouw. Wat later een kraakpont werd, de Blauwe Aanslag. En dat gesprek vergeet ik nooit. Want dat was een hele aardige man van personeelszaken. En die zat zo'n beetje naar mij te kijken en te luisteren. hij zei, jij wil helemaal niet bij de belastingen werken. Hij zegt, wegwezen, wegwezen. Die man heeft je leven gered. Die heeft mijn leven gered. Anders had ik nu... Uh... <laughs> Anders zat je daar al heel lang. Ja. Wellicht. In een in verkeerde...
2: <laughs> in een verkeerd leven waar je er ja. niet meer echt uitkomt. Want je hebt een hypotheek en het is toch je ja. salaris. En... Ja, precies. En ach... Als je een en, beetje aanpas, alles went. En dan een leuke vakantie, dan kan je er wel weer even tegenaan. Je, je, je ging uiteindelijk in Utrecht wonen en daar duikt Harry Jekkers weer op. Ja. Met wie je in Den
3: Haag al bevriend was. Ja, die uh, kwam ik in de vierde klas van de tegen. Ik kwam van de Mühler, hij kwam van de MTS. Hij was uh, een paar jaar ouder. En uh, wij, wij kwamen in een klas terecht met, uh, voor het eerst met meisjes, tenminste ik dan. Ik kwam van een jonge af. En, en vier jongens. En nou, wij klitten natuurlijk uh, meteen uh, bij elkaar. En Harry was er een van. En nou, die had wel dezelfde interesses als ik. Uh, muziek. En, uh, en, en dan muziek. Vooral dan de tekst. Uh, en humor ook wel. Jullie deden ook, wel heel erg ja. humor, denk ik. En dat is eigenlijk altijd uh, gebleven. Met tussen Hij ging in Groningen studeren. En later kwamen we weer bij elkaar... In Utrecht. En toen zijn we echt gaan werken. Jullie,
2: jullie zijn een, een café begonnen met, met een soort ideologische grondslag. Ja. Wat, Collectief wat was café dat? de baas? Met, Collectief uh, met, heel met veel allemaal kaas. kaas en een ja.
3: café met twee E's natuurlijk. Die vreselijke spelling die toen modern was.
2: En het was dan drinken voor de wereldrevolutie?
3: Uh, daar kwam het op neer, ja. Wat, wat was dat voor plek? Nou, het was een. Uh, een, een, uh, een café uh, waar uh, zo'n twintig vrijwilligers werkten. Die in ploegen achter de, uh, achter de bar stonden. En bier verkochten. En uh, ja. zijn vrij snel ook met eten serveren begonnen. Wij verdienden daar zelf niks mee. Al het geld wat er overbleef ging in een grote pot. En daar uh, gingen we dan... Uh, Leuke dingen mee doen. En of uh, uh, fijne linkse, uh, altijd uh, initiatieven mee, mee steunen. Dat hebben we een tijdje gedaan. Wat waren dat voor initiatieven? Nou, er was een uh, journalistencafé bijvoorbeeld. Uh, journalistencafé Utrecht. Waar uh, onder andere Ger Jochems, uh, ook een vriend van vroeger. En Kees Simbergen. veel je collega. Ja, en uh, Sors Vogelaar. En... Uh, een, een landbouwcollectief, een biologisch dynamisch landbouwcollectief... die uh, geld we uh, waren wow. een soort subsidiënt eigenlijk. Al die mensen die je nu noemt zijn, zijn goed terechtgekomen ja, uiteindelijk. Ja, ja, zeker. Ja, verbazingwekkend. Raar is dat. zo'n een goed jaar waarschijnlijk geweest.
2: Maar jullie gedachte was niet minder dan de wereld veranderen en verbeteren.
3: Ja. Een echt
2: idealistische ja. grondslag was het. Ja, ja. En daar, daar is het ook begonnen het schrijven. Want in die tijd schreef je al columns.
3: Samen met, met Harry Jekkers. Ja, voor De Humanist heb ik een tijdje columns geschreven. Uh, we hadden ook een eigen tijdschrift, De Onderste Steen. Spreekbuis van het verzwegen Utrechtse Nieuws. <lacht> Dat is wel een mooie titel. Goed hè? Ja. En uh, daar schreef ik uh, wat journalistiek-achtige artikelen. Maar al gauw ook uh, een beetje literair-achtige. Columns, en Daar is ook bijvoorbeeld Theo begonnen. Dat was het eerste boek dat ik samen met Harry Jex heb geschreven. Theo of de lotgevallen van een geëmancipeerde man. En dat was ook ooit begonnen als column in dat obscure krantje. En dat werd gelezen door Jacob Groot van Uitgeverij De Harmonie... Oh nee, ik sla nog één ding over, want er was er ook een, een satirisch tijdschrift, de opstoot vanuit de tekenaars opgezet van Annone en Jos Collejan. En, en die hadden tekenaars genoeg, maar geen schrijvers. En toen dachten hij, Harry en ik van ja, daar willen wij bij horen. Dat kunnen wij wel. En dat kunnen wij wel. En hij zei: die, die column die jij hebt geschreven, als we die een beetje aanpassen en, uh, en veranderen. En, uh, nou, en daarmee zijn we met zo'n stapeltje columns naar zo'n redactievergadering in Amsterdam gegaan. En daar hebben we op de vergadering uh, 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 de, de columns voorgelezen. en Iedereen moest heel hard lachen. Dus ze konden daarna niet zeggen, we vinden er niks aan. We hoeven ze niet. Ze waren al medeplichtig door, door het, het lachen. Ze waren door het lachen, ja. Waren ze medeplichtig geworden. nou En Jacob Groot las die, die columns uit de opstoot. En die zei van, uh, dat is hartstikke geinig. Hebben jullie niet meer? van... Nou, ik zeg Want, nee, maar daar kunnen we wel voor zorgen.
2: Theo paste in zijn tijd. Het was ja. de tijd van, van de emancipatie. En dat mannen vooral ook moesten emanciperen. Ja, dat dat wil zeggen feministische mannen. Mannen die ja. hun gevoelens toonden. De die afwas brei, deden.
3: te gek vonden. En,
2: uh, en Theo die, die actief niet neukte. Dat was, dat was wat Theo deed. Die ja. deed niet aan seks ja. vanwege het ideaal. Ja,
3: precies. En dat, dat boek
2: heeft uiteindelijk toch wel goed verkocht.
3: Ja, dat is, ja, dat is uh, eigenlijk... Uh, was ook... Ook dat was mijn redding. Ja, niet alleen die man bij de belasting, maar ook Theo is mijn redding geweest. En ik had ongelooflijk veel schulden bij de Giro, onder andere. Ik had zelfs een keer huisbezoek gehad. Van wanneer ga je ze op de groot staan? Ja, precies. Van, kunnen we niet een afbetalingsregeling afspreken? Want hij zei van, hij zat zo om me heen kijken. Ja, kijk, nu ben je nog alleen. Maar stel, je komt een leuk meisje tegen en het wordt serieus. En heb je alleen maar schulden, dan kan je geen kant uit. Maar ja, dat was aan mij uh, niet echt uh, besteed, dat praatje. Ik vond het wel sympathiek eigenlijk dat er iemand langskwam. Achteraf dan <laughs> vond ik dat wel sympathiek. Waarom vond je dat sympathiek? Want als je schuld hebt,
2: ja, uh, komt er uiteindelijk iemand
3: langs. Dat is een ja, soort nou, dat, dat, dat iemand dus bijna vaderlijk uh, zich over je, uh, over je ontfermt... en over de wandaden die je hebt in je oh, dat, leven Dat ze niet meteen je platencollectie inpikte... Maar nee, dat precies, hij gewoon eerst. Dat geen deurwaarde, maar je ja. zei zo van... jongen, kijk nou toch uit. <laughs> dat vond ik achteraf vond ik dat heel sympathiek. Maar doordat uh, Theo een enorme bestseller werd... want er zijn iets van 90... 100.000 exemplaren in vrij korte tijd verkocht. Zo, daar kan nee, je, je een tijdje van leven. Ja, dan had ik ineens uh, heel veel geld. Dus heb ik eerst... Mijn moeder had ik ook nog wat, uh, <lacht> wat geld bij uit te staan. En wat cafés in de, in de omgeving. Die kon Wil je allemaal je betalen. Rekening betalen. En wat vrienden die uh, nog geld van me kregen. En de giro kon ik ook in één keer af, uh, aflossen. En hier hebben we ook nog geld over. En van het voorschot voor het tweede boek... konden we nog naar Zuid-Spanje om naar... Het tweede boek te gaan schrijven. Ik vind het zo'n
2: mooi beeld dat je dan die cafés afgaat... waar ze je al heel lang niet hebben gezien. <lacht> en dan in cafés had je, had je altijd zo... sommigen die hadden het ook zichtbaar voor de, voor de rest van de clientele. De lat. De lat. Ja. Of de zwarte lijst of de rode ja. lijst. Of, of dan had je soms nog een, een lijst boven de lijst... van helemaal erge wanbetalers. <lacht> dat dan de hele clientele kon zien... Koos heeft zijn rekening niet betaald.
3: Ja, het komt toch goed met hem. Foei Koos.
2: <laughs> oh, niet betaald. Ja, ik dacht uiteindelijk. Bon maar je betaald. kon betalen. Dat, ja. dat moeten ze dan ook even vermelden ja. uiteindelijk. Ja. Maar Harry Jekkers, hoeveel hij ook gedaan heeft... Is, is toch vooral bij het grote publiek bekend vanwege zijn liedjes. Ja. Vanwege de muziek. Ja. Was dat ook iets
3: dat jullie bond? Ja, hij was echt van de muziek en ik was uh, ja, van de tekst. Uh, van de woorden. Ja, van de woorden. En als Haar je in het café zat, ja, ja. dan ging het daar ook over? over. Ja, 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 zeker. Ja, op een gegeven moment uh, uh, studeerde ik, maar dat was eigenlijk meer een smoes om... Als iemand vroeg, wat doe je? Nou, ik studeer wat dan. Ja, dat, uh, en verder, dan was het gesprek afgelopen, want dan was het oké. Okay. Dan had je reden van bestaan. Dan was je daar vanaf. Ja, dan was je daar vanaf. En Harry die was op dat moment uh, leraar Engels en vond hij eigenlijk niks aan. En toen dacht ik, van ja, waarom gaan we er eigenlijk mee door? Van, uh, ik, ik ga mijn collegekaart inleveren. Uh, Want ik had in de Volkskrant een, uh, een berichtje gezien... dat ze een prijs vragen om een filmscript te gaan schrijven. En ik zeg, dan gaan we dat doen, een jaar lang. Kijken of dat lukt. En dan heeft hij, hij is gestopt met leren Engels zijn. En toen zijn we een jaar lang gaan schrijven. En dat was om te kijken of we het konden. En of we dat ook met z'n tweeën konden. Het script, uh, iedereen, onze vrienden we lieten eens wat lezen. En die zeiden, ja dat, 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 dat wordt verfilmd, dat is geheid en het wordt een succes en zo. En iedereen geloofde in ons. <laughs> Toch niet helemaal gelukt. <laughs> en dat was helemaal mislukt. Maar het feit dat we er samen uh, uh, ja, zo lang met elkaar in één ruimte een, een, een verhaal konden maken. Een script, in dit geval een filmscript. Ja, dat was in ieder geval gelukt. En toen zijn we gewoon doorgegaan. Toen zijn we ook... Uh, uh, liedjes gaan schrijven. Voor een band die hij al had, een klein orkest. Op zijn uh, Haags gezegd. toen waren jullie vrij jongens. Ja,
2: eigenlijk wel, ja. Je, je hebt een, uh, een liedje meegebracht. Dat, dat ook een beetje gaat over vriendschap. en over, over die tijd en over liefde
3: misschien ook wel. van Bob Dylan.
2: En dat heet uh, Bob Dylan's Dream.
3: Ja. ja, dat heeft te maken met die vier jongens. die in die meisjesklasse zaten. op de Havo. En wij uh, waren toen nog niet zo heel erg van het café... maar bij elkaar op de kamer uh, bij elkaar komen. Zo'n kamer met visnet en je kent dat wel <laughs> uit die tijd. En flessen waar een lampje in hing dan. En dan uh, met een krat bier, goedkoop bier. En uh, als dat op was, uh, goor een rosé e drinken. En dan plaatjes draaien en dan over de teksten gaan praten. En dat waren CD's, of LP's waren dat natuurlijk nog. Met name van Bob Dylan, maar ook van Leonard Cohen. En over die teksten kon je natuurlijk heel lang praten... want we snapt er eigenlijk niet helemaal alles van.
2: Wat het wederom mooi maakt, net als het niet ja, uitgepaste cadeau. Ja,
3: precies. Er moet wat raden overblijven. En uh, nou, een van die nummers, Bob Dylan's Dream... gaat daar eigenlijk over van... Uh, van, over van ik wou dat ik nog weer daar in die kamer kon zitten en met je vrienden er gewoon kon zijn en dat die vriendschap... en dat je, dat je op dat moment dacht, dat dit gaat nooit meer over. Dit is mijn leven en dit is mooi en dit is prachtig. Laten we luisteren naar Bob Dylan.
1: While on a train going west I fell asleep for to take my rest I dreamed a dream that made me sad Concerning myself and the first few friends I had With half-damp eyes, I stared to the room. Where well, my friends and I spent many an afternoon. Where well, we together weathered many a storm, laughing and singing till the early hours of the morn. By the old wooden stove our hats was hung Our words was told, our songs was sung Well, we longed for nothing and were satisfied Joking and talking about the world outside With hungry hearts through the heat and cold We never much thought we could get very old We thought we could sit forever in fun Our chances really was a million to one Tell black from white It was all that easy To tell wrong from right And our choices they was few So the thought never hit At the one road we traveled We'd have a shatter or split How oh, Many a year has passed and gone Many a gamble has been lost and won And many a road Taken by many a first friend And each one I've never seen again I wish, I wish, I wish in vain That we could sit simply in that room again Ten thousand dollars at the drop of a head I'd give it all gladly If my life. Het be like
2: that Bob Dylan bezinkt de kamer waar hij als uh, jongeman zat met zijn vrienden. De wereld was nog overzichtelijk en helder. Tijd was er in overvloed. Sterfelijkheid bestond niet. Bob Dylan's dream. Koos Meinders nam het mee. Hij heeft een boek geschreven, Mist. Dat gaat over een jongen die het... Uh, opgroeien, ziet aankomen, maar eigenlijk de wereld nog wil verkennen op een eiland. En hij staat op een uh, theesplitsing. Linksaf is het ene vriendinnetje die al zwanger is. Hij heeft zijn vondst getekend door één keer klaar te komen. Zo staat het in het boek. En uh, de andere route is misschien wel een andere vrouw die hem mee naar de overkant neemt. En een ander aspect dat, dat in dat boek zit, is ook uh, de dood. Ja. Want, want,
3: want er sterven natuurlijk ook mensen. Ja, ja, Je kan geen verhaal schrijven of dan gaat voor iemand dood.
2: Ook, ook in kinderboeken. Daar, ja. daar is nog wel eens discussie over geweest. Van, moet je kinderen nou lastigvallen met zoiets als de dood? Maar, maar jij, jij doet er nooit zo moeilijk over... Om, om moeilijke dingen aan kinderen voor te leggen. Nee, nee. Je spaart ze niet.
3: Nee, nee. Tegen kindersieltje doe je niet Nee, aan. dat doe ik niet aan, Nee, nee. Nee, zoals ook in uh, Naar het Noorden, uh, een boek uh, wat zich afspeelt in de Tweede Wereldoorlog... dat begint eigenlijk uh, met een bevalling, maar die maar uitloopt op een geboorte van een meisje... wat maar twee minuten heeft geleefd, een twee minuten zusje genoemd wordt. En verderop gaan er ook uh, mensen in, en kinderen in dood, ja...
2: Bij jou komt het, komt het er gewoon in. Sterfelijkheid is altijd deel van wat jij schrijft.
3: Ja, ja eigenlijk wel. Ja. En ik denk wel dat het te maken heeft met de uh, vroege dood van mijn vader. Die is uh, van dat nummer van net van, van we dachten niet dat we uh, oud konden worden. En uh, je bent je bent onsterfelijk op, op die leeftijd. En daar kwam wel plotseling een eind aan toen mijn vader. Uh, Lonkanker kreeg, net als de vader van Jacob in mist overigens. Hoe oud was jij toen? Ik was 19. Dus net het moment dat man. je het huis uit zou gaan eigenlijk? Ja, ja. ik ben nog een jaartje langer gebleven. Ik was toen uh, de oudste van de, van de kinderen. De rest was getrouwd, en de deur uit. En toen ben ik nog wel een jaartje bij, me, bij mijn moeder gebleven. Want ik was tegen het raad, maar toch een beetje mild. Dat was het milde, ja. Dat was het milde. Maar daarna ben ik wel gegaan. En mijn moeder heeft me ook laten gaan. Dus ik weet niet of ze... Het helemaal snapte. En waarom? En wat doe je? Moet je dan in je eentje? <laughs> maar ze heeft me wel laten gaan. En dat was de intrede van sterfelijkheid in jouw bestaan? Ja. En ik denk dat... Nou die, die heeft er wel behoorlijk in gehakt. Dat, dat toch altijd wel... Hoe mooi ook en fijn en... Uh, Prachtig alles is. Er zit er altijd een beetje een onderstroom in mijn verhalen. En dat heeft denk ik wel daarmee te maken. Denk Waar, waarom ik. fascineert het nog steeds zo? Ja, nou ja, goed. Het is, het is toch een raadsel dat we er zijn. En uh, waarom leven als je toch uh, doodgaat? En uh, ja. Maar stel dat je niet dood kon gaan, hebben we ook nog, nog wel eens een verhaal over geschreven. Over de koning die niet dood kon gaan en dan de dood laat opsluiten. En dan gaat alles maar door, dan is er ook niks aan. Ik bedoel, dood heb je ook nodig om het leven zin, uh, zinvol te maken. Om er enige urgentie aan ja, te verleven. Precies, want anders gaat het maar door en het is helemaal niks aan. Saai, vervelend. Dus leven de dood, zo eindigt het ook. <laughs> leven de dood, riep het volk dolgelukkig. En ze leefden nog lang en stierven. Gelukkig.
2: Soms zou ik er toch naar verlangen dat het eeuwig duurde. Of, of in ieder geval
3: ja, nu een paar wel, eeuwen ja. langer. <laughs> ja, ik zou wel eens willen kijken, ja. Over honderd jaar. Hoe de wereld er dan uitziet. Interessant, toch? Ja, zeker. Maar uiteindelijk denk ik dat het toch wel fijn is als er een eind aan komt. Maar nu nog even niet. Ja, jouw boek De Club van Lelijke Kinderen, daar, daarin...
2: Uh... Spaar je de kinderen ook weer niet voor, voor de, de kwade kant van de
3: wereld? Een dictator komt aan de macht. Ja, dat is niet. eigenlijk mijn enige politieke kinderboek. Uitgesproken politieke kinderboek. Het gaat over discriminatie en uitsluiting, ja. Op een heel grappige
2: manier. Ik, ik zat die, die film te kijken uh, deze week... omdat dat ik wist dat je kwam en ik had hem nog niet gezien. Het boek is al van langer geleden. Ja, dat is uit maar, 87,
3: ja. Heel lang maar geleden. het is ineens heel
2: actueel... Ja, nu, nu met het racisme... Ja. Uh, nou ja, ik hou niet van de term racisme debat. Maar, <laughs> maar goed, nu... We hoeven niet
3: over te debatteren.
2: Nee, nee precies. Maar, maar nu het nu daar veel over gaat. Dit, dit past daar feilloos in. Ja. ja. Het thema... Want, want het gaat dan over lelijke kinderen. En afhankelijk dan wordt er nogal meegewerkt... Ja. Nou ja, Ach ja, zo mooi waren ze niet. Dus, ja, dus laten we die maar... En ik heb geen kinderen, ze zoeken het maar uit. Van mijn afvoeren. nemen ze alle kinderen mee. En papa heeft uiteindelijk werk, dus ja. doe het nou niet zo moeilijk. Ja, precies. En, en de koffie is goedkoop onder deze dictator. Ja. En dan langzaamaan komen de kindertjes met flaporen en haaststanden ook in de opstand. Ja. Je doet daar veel verwijzingen in. Bijvoorbeeld naar de, de
3: Tweede Wereldoorlog of ja. de dwaze moeders. De dwaze moeders van Argentinië, ja. Nu zullen veel kinderen dat niet meer weten, die dwaze moeders... Maar ja, dan uh, maakt het op zich niet uit. Dan zijn het gewoon dwaze moeders die uh, het niet pikken... dat uh, hun kinderen worden opgepakt. En als ze dan nog eens uh, met de volwassenen erover praten... met hun ouders of op school... Nou, dan kan dat er ook nog bijgehaald worden. Maar dus, ik denk dat het mooie van het boek is... dat het voor jonge kinderen gewoon een spannend avontuur is. Van, er worden kinderen opgesloten, dat is gemeen. Twee ontsnappen, dat is fijn. <laughs> en uiteindelijk krijgen die uh, de, de kinderen los. De andere kinderen. Maar als je wat ouder bent. En je kijkt naar het jeugdjournaal. En je, eh, dan haal je er wel wat meer uit. Dan alleen maar een grappig spannend verhaal. Het kan op twee niveaus worden gelezen. Ik denk dat dat ook een beetje de kracht van het boek is. En dat wist ik niet toen ik dat schreef. Ik schreef het gewoon. Ja. Als een leuk verhaal. Als een, als een leuk spannend
2: verhaal. Ja. Maar het, het is een mooie manier om uit te leggen hoe uitsluiting werkt. Hoe stigmatisering werkt. Ja. En, en hoe eng het kan worden.
3: Ja. Ja, en ik, nou, ik, wat ik al zei... het is in 1987 geschreven. En, uh, en het is nu weer actueel. Maar het is, om de zoveel tijd is het actueel... Uh, het blijft maar terugkeren. Ja, ik denk theme, ook dat het actueel blijft.
2: Wat was voor jou het, het vertrekpunt toen je, toen je daar aan begon? Nou, dat is eigenlijk een mislukt verhaal. Ik wilde eigenlijk een,
3: een, een verhaaltje schrijven. Ik zeg het in het verkleinvorm, want dat, dat moest het ook worden. Over kinderen die een eigen club oprichten. Dat leek me leuk en het moest dan een gekke club zijn. En uh, toen dacht ik, uh, nou, wat is nou een, een rare club om op te richten? Een club van lelijke kinderen. Want uh, die mooie kinderen hebben altijd... Uh, die kunnen overal terecht en wij lelijkarts niet. Dus we gaan, uh, uh, nou, uh, die gingen dan reglementen opstellen van alleen lelijke kinderen mogen lid worden. En toen had ik ook een regel verzonnen, als schrijvend, en dat was een beetje stom. Dat was van: de lelijkste wordt automatisch voorzitter van de club. Nou, die kinderen kregen een zulke verschrikkelijke ruzie. Over wie de lelijke ja. er was. Het <laughs> is een soort omgekeerde werelddiscussie. En zij kwamen er niet uit, maar ik als schrijver kwam er ook niet uit. Ik kon moeilijk het verhaal eindigen met van... Uh, maak het verhaal wel van kleurde plaatjes. <laughs> Ze maakten nog langer een gelukkige ruzie. En toen heb ik het weggelegd. En uh, Jaren later kwam ik dat nog eens tegen. Over dat mooie en lelijk. Omdat het ook nog wel... Iets is wat speelt op, op, op het plein en in scholen, weet je wel, elkaar de maat nemen van nee, dikzak of uh, brillejood of weet ik veel wat. dacht ik ja, het is toch wel mooi. En toen bedacht ik, nou, stel dat er een land zou zijn waar iemand de baas is en die zegt van ik weet wat mooi en lelijk is. Alles wat lelijk is, weg ermee, opsluiten. En dan sterft het vanzelf uit en dan houden we een land over. Met alleen maar mooie mensen. In wezen hebben dat soort landen bestaan. Ja.
2: Segregatie is in wezen niets anders dan dat.
3: Nee. Nou ja, als schrijvend kwam, uh, kwam dat er ook steeds meer in. Vandaar die verwijzing naar de dwaze moeders. Of in het eerste zin van het boek is een verwijzing naar de kindermoord van Herodes uit de Bijbel. Het gebeurde in die dagen dat er een bevel uitging: om alle lelijke kinderen van het land op te pakken. <laughs> Waardoor het meteen grappiger wordt. Het begint van een bevel uitging van. Dat, dat
2: schrijven voor kinderen is, is eigenlijk bij jou de ideale vorm gebleven, gebleken want je hebt het het meest gedaan maar, maar je, kunt, je kunt al die milde tegendraadsheid ontzettend mooi, mooi kwijt in die vorm van een kinderboek
3: ja, ja. dat is waar Dat, dat, dat kan, kan je een kinderboek, kun je een kinderboeken heel goed goed kwijt ik denk ook wel dat ik het altijd wel Doe als ik een verhaal schrijf. voor kinderen. Maar in feite. heb ja, ik dat ook. met, heb ik met Mist uh, ook gedaan. of bij. Uh, boeken voor wat ouderen. Het vertrekpunt
2: is hetzelfde. Ja. Het is, het is een, een enorm oeuvre inmiddels. Ja. Kijk, kijk je wel eens terug? Sta je wel, sta je wel eens op die, op die heuvel. en dan kijk je van God. die route. Ja, heel af en afgemet. toe. Ik, ik
3: herlees weinig. Af en toe uh, lees ik wel eens wat voor op scholen en dan uh, lees je wel eens wat ouder werk. Het is dus niet altijd een uh, onverdeeld genoegen. Want soms denk je van jezus, dat had veel beter gekund. Oh ja, <laughs> toch, toch wel. Ja, ja het is ook, ik ben ook niet een natuurtalent, vind ik. Ik heb het ook wel geleerd door het in het openbaar te oefenen. Ik denk wel dat ik uh, veel geleerd heb door veel te schrijven.
2: Ja, wat zijn natuurtalent? Ik weet niet wat nou je ja, bedoelt. Ik, uh, ja,
3: iemand die meteen. Uh, meteen de meeste ja, uit de meeste schrijft en, uh, en, en, en daarna nog een en nog een. En dan misschien een iets mindere, maar dat wordt dan door de vingers gezien. Nee, ja, ik heb het gewoon. Ja, er is ook geen opleiding voor. Ja, je, tegenwoordig kun je naar de schrijversvakschool. Maar ik heb het ja. gewoon maar geleerd om. Gewoon je moet het, je het, je moet je het doen, gaan doen. doen. Ja.
2: Er is zelfs een school naar jou vernoemd. Ja, dat was wel heel gek. De Coos-Meiners-school. Ja.
3: <laughs> Het is niet mijn oude school waar ik op heb gezeten... die een andere naam moest. Maar wel een school in de buurt waar ik uh, ben opgegroeid, in Loosduinen. Er waren twee scholen die gingen fuseren en die hadden een nieuwe naam nodig. En mochten kinderen mochten namen indienen uh, voor de nieuwe school... En dan kwam een kind met uh, de Koos Ook met de Schelpenzanger. Dat is een van de hoofdpersonen van een, een boek van mij. Wat ik eigenlijk een veel mooiere naam vind voor een school. Dan de Koos Het is poëtischer misschien. Veel poëtischer. Maar, <laughs> maar dat, is, ik, dat is toch uh, een fenomenaal compliment. Ja, dat is idioot, vond ik dat. dat, is, ik dat dacht is ook prachtig. Dat ik, ik dacht eerst dat ik in de maling genomen werd. Van, nou, dit is, dit is een of andere vriend van mij. die. Maar ik vond het, ja, ik vond het, uh, vond het hartstikke leuk. Ja, geweldig. Uh, ook heel gek, want ik uh, uh, heb wel gezegd... Ja, dan kom ik ook elke kinderboekenweek, is in oktober... kom ik uh, 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 op bezoek om wat uh, voor te lezen en te vertellen en zo. En als je dan voor de eerst op zo'n school zit... en de conciërge neemt de telefoon op met de Koos dan zit je er zelf naast. Dan, dan Dat groei heel je toch dom. Van, groei ja. van trots, toch? Ja, ik vond het geweldig, ja. Ook een beetje ongemakkelijk, soms. Want we hebben ook altijd een familiedag... Eens in het jaar en uh, een keer was dat een, een zus van mij die wilde dat in Lozuinen voor Good Old Memories. En die had een wandeling uitgezet en die had natuurlijk de wandeling zo gemaakt dat we langs de Koosmijn het schoon. En dan, dan voel je je toch een beetje ongemakkelijk. Een beetje, beetje opgelaten. Ja. Hey joh, het maar ik trots. vond het ook heel
2: erg leuk. Ik had, ik vind... ik had het daar gisteren over met... met uh... Met Hein, die hier gisteren was. Want die, die had dan de Louis gewonnen als acteur. Ja. En die, en, en die, die zei, ja, ja, het is ook maar een stukje
3: ijzer. Hm.
2: Dat is een enorme verlegenheid ineens als die erkenning komt... waar, waar je zo hard
3: voor gebruikt Ja, heeft. eigenlijk wil je het. En als je het krijgt, dan voel je je toch een beetje opgelaten. En <lacht> ja, gek staat. Ja,
2: raar is dat. Waarom, waarom je ja, dat niet als een, als een kroon eigenlijk. op je hoofd zet ja. en zegt... Uh, hier, hier ja. is het. Dit, dit, heb ik, dit heb ik voor elkaar. Nou, voor. dat vond
3: ik wel met de Gouden Griffel toen ik die won voor een, uh, naar het noorden. Toen was ik wel heel erg blij hoor. Dat is de mooiste prijs die je toch kunt krijgen. Dat vind ik wel, ja, ja, zeker. En het is ook een erkenning. En ik, uh, Dat was voor dat ene boek, maar ja, je weet hoe dat gaat bij uh, juries. Het is toch ook een beetje van: ja, hij heeft eigenlijk nog nooit de Gouden Griffel, maar hij heeft toch wel aardig wat uh, mooie boeken. En dan, ja. Ik, ik, het, het was een, een prijs voor één boek, maar ik, ik zag het toch ook wel een beetje voor meerdere boeken die ik had geschreven. Met een beetje erkenning, weet je wel? Van hij, hij is aan de beurt.
2: Dat, ja, wat jouw bestaan is geworden is: je hebt ontdekt dat je niet bij de belastingdienst hoeft te werken, en, omdat ja. dat de man van personeelszaken je, je mijn weggestuurd, ja. je, je bevrijd heeft, ja. je, je een perspectief heeft gegeven. Ja. Dat was eigenlijk wat, wat in jouw boek Mist gebeurt. De andere kant van het water was ineens zichtbaar. Ja. En een wereld openbaarde zich. De cultuur diende zich aan op school. Via ja. het onderwijs. En ineens dacht je ja. Je kan met de verbeelding van alles bereiken. Ja. Ja. Het mysterie ging door. En je ontdekte samen met Harry Jekkers. Bij toeval. Dat je ook gewoon kan leven van alle gekkigheid die je ja. doet. En van de creativiteit en de taal. En je kon zelfs je café rekeningen. Betalen. Betalen, ja, dat is toch fantastisch. En die drie grote slingers in je bestaan, die zetten de boel in gang. En nu, nu werk je al, al ontzettend lang zo. Ja. Dus jouw, jouw leven is schrijven, fietsen. En dan hebben we natuurlijk ook nog je, je geliefde, je ja. vrouw. Want, Zeker. Want die maakt
3: de tekeningen vaak. Ja, de meeste van mijn kinderboeken worden geïllustreerd door Annette. Annette Finich. En uh, dat is nu ook... Uh, bezig met een nieuw boek. Uh, dat is eigenlijk uh, dankzij de, de coronatijd. En dat fietsen van mij door de polder. Want tegenwoordig, uh, vroeger was het een bezienswaardigheid als je een oeivaar zag. Maar nu hoef je hoeft ze nog net niet weg te jagen. <lacht> maar er zijn daar echt uh, flink wat in, in de polder, zo boven Utrecht. En er was er ook een, uh, uh, die zag ik, uh, zie je steeds vliegen. Of op het nest zitten. En ik had een, uh, een bericht in de krant gelezen dat er waarschijnlijk een geboortegolf aankomt over negen maanden. En die twee heb ik met elkaar verbonden. Onder, onder de mensen komt een geboortegolf vanwege
2: ja. corona. Ja, omdat precies. ze iets te
3: doen hadden. En toen uh, fietste ik een, een zin omhoog. Zo van uh, negen maanden na de grote ramp. <lacht> uh, kon uh, Ojevaar Centrale, IJber en Co. het werk niet aan. <lacht> dus die moet, uh, hebben het ongelooflijk druk met het kinderen bezorgen. En ze hebben het zo druk dat ze een gepensioneerde Ojevaar invliegen. Stork. Maar ook zijn geheugen is met pensioen. Want hij weet na een kwartier al niet meer waar dat babytje... Uh, is hij het adres kwijt? Hij weet ja, nee, niet waar hij moet af. Hij gaat hem op goed geluk en dan komt hij eerst bij een kattenvrouwtje. Nee, als het een jong poesje is, vind ik het oké. Okay. Maar een kind, ja, we moeten er niet aan denken. Komt bij een groot gezin. Oh, nee, niet nog één. Pieter, heb jij een kind besteld? Nee, ik dacht, ik sla eens een jaartje over. Hij komt bij de koning terecht. Die vraagt, is het een jongen of een meisje? Het is een, het is een meisje. Ja, we hebben er al vier jaar Hij we... komt bij twee mannen terecht. Ik moet niet alles verklappen natuurlijk. Het is
2: ontzettend Leuk ja. wat je nu vertelt. Ja. Ik vind het ontzettend geestig. Ja. Maar, maar het is dus ook gewoon dat je, dat je gaat fietsen.
3: Ja, Zit maar dat fietsen is wel een...
2: goed voor... En je kijkt op een bank, je ziet een ooit ja. waar je denkt... Ja.
3: Goh. Ja. Nou, fietsen ja, Anton Korteweg, de dichter. Die uh, is ook een verwoed fietser. Of was het in ieder geval. En uh, die heeft heel wat uh, gedicht omhoog gefietst. En ik vind het ook heerlijk om te fietsen en je gedachten alle kanten uit te laten gaan. Er is altijd wel iets. Het kan een zinnetje zijn of een idee zoals met die oeivaar. Ja, waar je weer mee verder kan. En dan herken je meteen
2: een goed idee. het is nooit een twijfel of het wel gaat werken of het ook lukt.
3: Nou, dat laatste kan zeker gebeuren. Dat je denkt dat het een heel goed idee is en je gaat schrijven en... Het blijkt toch niet zo goed te zijn als je dacht dat het was. Maar bij die OEFA wist ik. Nou, dit is. Ik heb ook meteen de uitgever gebeld. Zo <laughs> van: Nou, een geweldig idee. Als jullie niet doen, ga ik naar een ander. <laughs> ik ben wel benieuwd of het waar is van,
2: van, die, uh, van die geboortegolf. Omdat natuurlijk. Ja, ik alle... vraag het ook, uh, uh, weet ook niet of het zo is hoor. Omdat alle ongebonden mensen. die mochten niet naar het café. Ja. en die konden elkaar niet opduiken. Nee. En, en al die singles. die, die deden het drie maanden niet. Ja. Dus dus zeg maar alle. Ik weet nog niet of het waar was, klinices.
3: maar het is leuk Als om aan te nemen
2: het. dat het zo is. Het was altijd het verhaal van de stroomstoring in New York ja, in 1973. Ja. Dat ja. daar een, een enorme piek <laughs> uit tevoorschijn zou zijn gekomen. Dat, dat was het, uh, het grote verhaal. In, in jouw boek is, is dat eigenlijk de keuze van... van gooi je dat anker uit of, of wacht je nog even? Ja. Ga je settelen voor dat bestaan of, of niet? Is, is, is er ooit een moment van twijfel dat het nog bij jou terugkomt van... wat als ik die andere paden had gekozen in mijn leven? Nou ja, daar
3: denk je wel eens aan, ja. Ik bedoel, ja, het leven is wat, wat je hebt... is toch een beetje de gerealiseerde mogelijkheid. Maar er zijn, waren natuurlijk veel meer mogelijkheden. Sommige mooies, mooier, sommige minder ja, sommige mooi. Sommige minder mooier, ja, ook. Ja, ik, ik kan... Ik, het had ook zo kunnen lopen dat ik in Loosduinen was gebleven... En, uh, dat ik, uh, ik was nogal actief in de voetbalvereniging. Dat ik daar uh, een bestuursfunctie in had, omdat ik gestudeerd had. En ook nog eens pedagogiek. Dus, uh, of misschien of, was je wel uh, spits met, geworden
2: uh, uh, ja, ja. van het Nederlandse elftal. Ja, dat had wel mooi geweest. Maar, maar jou, jou, het, het leven van jouw vader is in die zin veel tragischer, want, want hij is
3: jong gestorven. Ja. Ja, hij heeft en? eigenlijk altijd ongelooflijk hard moeten werken. Soms ook wel twee banen. om, dat, uh, om ons uh, uh, ja, te eten te geven. En uh, uh, schone kleren en uh, nou, om voor zijn gezin te zorgen. En ja, hij is eigenlijk uh, ja, midden in, in de zin overleden eigenlijk. Uh, achter een komma en niet uh, achter een punt. Niet aan het eind keurig netjes, uh, gewoon middenin. En, en net toen ik uh, naar de middelbare school ging... Was het, werd het allemaal wat makkelijker met geld. Je had veel meer, er kwam ineens geld, we kregen ook ineens een douche. Er uh, werd een nieuwe uh, gastel werd er gekocht en een nieuwe uh, koelkast. Dus het leven werd makkelijker. makkelijker. En, ja, ik ben nu ook vader en mijn zoon die heeft het nu moeilijker... Dat is heel raar. Moeilijker dan jij het gehad hebt? Nou heeft. ja, vind ik wel, ja. Ik bedoel, ik krijg gewoon alle tijd en ruimte om te studeren... of niet te studeren, maar ingeschreven uh, te zijn. Zoals, uh, hoe heet dat, de, de Olympische gedachte. Inschrijven is belangrijker dan deelnemen. En om tien jaar studeren en, en nooit niet ja, en, en, en eens afmaken. Ja, precies. En uh, er zit veel meer druk achter. En, nou ja, probeer maar eens een huis te kopen nu... Of, uh, en je hebt al studieschulden en dat soort dingen. Ja. Maar, maar jouw vader
2: heeft zich misschien wel indirect of direct doodgewerkt.
3: Ja, ja, kapot gewerkt, zou je kunnen zeggen. Hij had het ook voordat hij longkanker kreeg, had hij ook aan zijn rug. Hij is ik geloof twee of drie keer aan een hernia overleden. En dat kwam echt uh, door dat harde werken. Ook misschien wel dat het m, zijn rug bij geboorte al niet uh, geweldig was. Maar dat harde werken heeft natuurlijk niet uh, echt geholpen. Het is echt belachelijk dat, dat je dat nog hebt meegemaakt. Weet je, mijn vader is begonnen als turfsteker in het Westland. <lacht> Later tuindersknecht geworden. En, en voor zijn gezin gekozen om uh, maar uh, bij de plantsoenendienst te gaan werken. Want dan was je ambtenaar, dan verdien je wel wat minder, maar uh, je had vastigheid. Ja, en, en ik kon gewoon vlieren, fluiten en kijken wat ik uh, dit is proberen en dat is proberen en zo. In die zin gaat dit boek ook over jouzelf.
2: Ook, ja, zeker. Ja. En over jouw leven en, en ja. jou als jonge man ja. op het eiland Loosduinen. Ja, in feite wel, ja. Dat is, was mijn en, eiland... en zien wat je voorland is als je, als je het niet, niet anders gaat doen. Als je niet kiest voor, voor je eigen pad. Ja.
3: Dus je ja. Niet naar de overkant durfde kijken. Ja, iemand zei van, van Jacob: Heet niet voor niks Jacob, want dat is mijn naam. Dat is, had ik helemaal niet door. Ik heet Koos, maar Katholiek. Uh, uh, Heel veel namen? Ja, Jacobus, Petrus en ook Maria. Natuurlijk, wij heten allemaal Maria. Alle broers en zussen heten als laatste naam Maria. Maar ik heet dus Jacobus, dus, maar ik had eigenlijk helemaal niet het idee dat Jacob dat dat. Naar mijn eigen naam verwees. Maar dat is natuurlijk zo. Moest iemand anders zeggen. Idioot is dat, hè? Grappig.
2: Jacobus koos ja. kan zijn. Ja. Want, want, want Jacob die heeft, heeft eigenlijk een beetje spijt. Dat hij dat meisje bezwangerd heeft. Ja. Terwijl, terwijl jij volgens mij altijd wel hebt genoten. Van, van kinderen en vaderschap. En dat soort dingen. Dus, dus daar ja, loopt het uh, twee uh, wel
3: uit elkaar. Ja zeker. Ja, ja. Maar ik moet er ook niet aan denken dat ik toen ik 17 was, dat ik dan iemand bezwangerd had... dan had ik uh, wel Spaans mijn uitgekregen. gekregen. D daar zijn ook boeken en films over ja. voorgeschreven. Mensen die dan op de vlucht
2: slaan... Ja. of uh, ineens met een valse baard het café uit, uh, <laughs> ja. uit rennen... Om, omdat ze moeten maken dat ze ervan doorgaan. Ja. Want zo was dat vroeger natuurlijk. Ja. ja, zeker. Als je dan niet
3: uitkeek, dan, dan had je je leven ja. getekend. Ja. Wat je zo, ja, was je, zoals in het boek staat... in een fuik gezwommen waar je niet meer uitkomt. Hij heeft gelukkig nog een maas weten te vinden.
2: Zo'n boek over Weg. de Ooievaar. Jij schrijft de tekst en je, en je vrouw maakt de tekeningen. En dan, dan geef je haar ook artistieke vrijheid.
3: Ja, ja, ik moet absoluut niet tegen haar zeggen: van die en Daar moet een uh, ongelofelijke schurft aan. Dus dan ze tekent ook voor anderen. En ze heeft dat eens van Duitse uitgevers, ook voor Duitse uitgevers getekend. En die gingen echt zeggen van, de denk aan de lachende gezichtjes. Rechtsboven moet een zonnetje staan. Dan heeft ze altijd zin om allemaal zacherenige kinderen in de regen te tekenen. Nee, is ook, die moet je gewoon de ruimte laten. Anders moet ik het zelf gaan doen. Dat, dat uh, is voor niemand leuk, als ik, als ik ga tekenen.
2: Het lijkt me wel een wankele balans als je, als je thuis aan hetzelfde boek werkt, maar allebei met artistieke vrijheid.
3: Ja, nou, we zijn inmiddels wel gewend. En, uh... Jullie hebben het vaker gedaan. Inmiddels. Ja, precies. En natuurlijk, uh, uh, ik ben nogal. Uh, als, als ik wat geschreven heb, dan wil ik dat graag voorlezen uh, uh, aan Annette. En, en die heeft ook wel eens. Uh, hm, dat zie ik al, dat hoef niet eens te zeggen, maar ik zie het aan haar gezicht van. Well, ik van, nou, er is wat. Hè? Ja, nou, ik, uh, ik haak aan dit. En, en vaak heeft ze wel gelijk. Zijn het zijn wel dingen waarvan ik zelf ook, toen ik het schreef... van, nou, het is nog niet helemaal goed, maar dat komt nog wel. Want dan haalt zij er feilloos uit. En als zij wel eens een uh, illustratie laat zien... en dan zeg ik ook, nou, ik vind dat toch, toch niet helemaal... Uh, ik ben Stop. er nog niet. Nee. En het is ook vaak dingen waar zij zelf ook al aan zat te denken. Zo van ja, man. Ik hoop niet dat dit iets. Dat klinkt ontzettend leuk.
2: Ja, nee. Is hard, ik ook
3: hartstikke geinig. Ja.
2: Koos, dankjewel dat je langs wilde komen. Koos Mijnerts. Het uh, boek heet Mist. En morgen in Nooit meer Slapen komt documentairemaker Mark Schmid uh, op bezoek vanwege zijn nieuwe film In de Armen van een Morpheus. En uh, die gaat over. Slaap en het gebrek aan uh, slaap. Goedemiddag. Tot morgen. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: Radio 1.